0: Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux-INP. Ce mois-ci, nous avons rencontré Jean-Marc Salotti, enseignant-chercheur à l'ENSC Bordeaux-INP, pour échanger avec lui sur les travaux de recherche de l'équipe OCTUS, commune au laboratoire de recherche IMS et INRIA. Dans ce nouvel épisode, nous abordons la différence entre robotique et cobotique leur place dans le monde industriel et les problématiques qui intéressent OCTUS. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Marc Salotti, enseignant-chercheur à l'ENSC Bordeaux INP. Bonjour et merci d'être là. Nous vous recevons pour échanger sur vos travaux de recherche au sein de l'équipe OCTUS. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter rapidement
1: oui, donc Jean-Marc Salotti, je suis professeur des universités. À l'origine, j'étais spécialiste, enfin c'était ma thèse, euh, donc spécialiste de l'intelligence artificielle, et j'enseigne d'ailleurs euh, toujours euh, l'intelligence artificielle. Et puis, euh, donc, euh, depuis quelques années, depuis que je suis à Bordeaux, j'ai travaillé un petit peu en neurosciences computationnelles, en sciences cognitives, et plus précisément maintenant, je travaille en robotique collaborative, un petit peu aussi dans le domaine spatial habité. Donc voilà, je suis maintenant dans le laboratoire IMS et aussi INRIA, puisque l'équipe OCTUS est une équipe commune IMS-INRIA.
0: Est-ce euh, qu'on peut d'ailleurs présenter un petit peu les parties prenantes et collaborations de cette équipe
1: euh, L'équipe commune IMS-INRIA, donc effectivement une équipe projet INRIA, donc effectivement on a, on a un label INRIA, et l'IMS a pour tutelle l'Université euh, de Bordeaux, Bordeaux-INP et le CNRS. Donc c'est une équipe commune hein, dans le sens où euh, toutes les publications finalement de l'équipe, si vous voulez, sont des, des publications à la fois et à la fois euh, IMS. Et puis le budget aussi, euh, il enfin, y a une petite gestion administrative, mais en tout cas ce sont des budgets communs. Voilà. Ensuite, euh, concernant les collaborations que nous avons, euh, nous avons beaucoup de collaborations en fait industrielles, hein, parce que notre objectif, c'est de travailler sur les systèmes euh, de robotique collaborative, mais avec des applications industrielles. Alors, nous avons tout un tas de partenaires, en fin de compte. Euh, par exemple, Solvay, et puis euh, je peux vous citer Ariane Group, Peugeot. Nous avons aussi la société Orange. Nous avons Suez, euh, la société Ak, aussi. En fait, on a beaucoup de partenaires industriels. Il faut dire aussi que, euh, ça va l'expliquer sans doute, nous participons directement avec David Danet euh, à Aquitaine Robotics le cluster de, de robotique de la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, euh, nous suivons de près, on va dire, l'actualité en robotique et, et tous les partenaires se connaissent, finalement, de robotique hein, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, euh, finalement, on est, on est très proches tous les uns des autres. Donc, c'est pour ça qu'on est, on est bien intégré je dirais, dans l'univers robotique de Nouvelle-Aquitaine.
0: Et alors, quel est l'objectif de cette équipe commune Quelles sont les missions OCTUS et ses grands projets
1: L'objectif essentiellement, c'est de travailler sur la robotique collaborative et de voir comment on peut intégrer dans les entreprises donc, ces robots collaboratifs, ces cobots. Alors, on peut, pourquoi pas, voir, voir ça selon trois axes. Premier axe, sans doute physique, c'est-à-dire, en fait, on peut imaginer un robot et un opérateur humain qui vont travailler dans un même espace de travail, ou même, pourquoi pas... Euh, qui vont travailler ensemble à soulever le même objet, à manipuler le même objet. Donc là, c'est pour ça que c'est très physique. Il y a une problématique de contrôle du robot. Euh, ce sont des roboticiens, ce sont des problématiques de roboticiens. On va dire que ce n'est pas la mienne, en fait. On va dire. Par, je, dans mon équipe, ce serait plutôt euh, euh, donc David D'Anet ou Vincent Padua qui seront sur ces problématiques-là. Il y a une deuxième, un deuxième axe de recherche qui est plus sur l'humain, justement. C'est-à-dire... Euh, comment prendre en compte l'humain dans la conception d'un système euh, cobotique euh, donc Pour illustrer d'ailleurs ce, ce, ce problème-là, par exemple, il y a eu beaucoup d'accidents de, de robotique euh, qui ont été dus donc, au fait que le, la personne croyait que le robot était arrêté, alors qu'en fait, il ne bougeait plus, simplement, mais il n'était pas arrêté. Donc c'est sont des problématiques, en tout cas l'humain Il et, y et a un troisième axe aussi que je peux citer, c'est l'interaction homme-robot de manière générale, c'est-à-dire comment on, on fait pour savoir dans une tâche un petit, où il y a plusieurs sous-tâches, si vous voulez, comment on fait pour savoir quelle tâche va être attribuée à, à l'opérateur humain, quelle tâche va être attribuée au robot. Et là, c'est très compliqué comme problème, parce que alors évidemment, il y a ce qui est efficace pour l'humain, ce qui est efficace pour le robot, mais il n'y a pas que ça, parce que le pire serait par exemple de tout faire, de tout laisser faire ou presque au robot et, de, et que l'humain ne soit plus qu'un contrôleur, un superviseur. Contrôler un, un, un robot, ce n'est pas valorisant pour l'humain. Donc euh, il faut éviter ce genre de collaboration. Il faut une collaboration où c'est bien réparti. Peut-être, par exemple, laisser la, le, faire les efforts importants au robot. Ça, c'est pour, typiquement pour éviter les problèmes de troubles musculo-squelettiques. Mais en tout cas, laisser je dirais, les actions les plus valorisantes peut-être à l'humain. En tout cas, ce sont des questions qu'on qu se pose au sein d'Octus.
0: Ce sont les trois grands axes, c'est ça
1: Voilà, pour, pour concevoir les systèmes cobotiques.
0: D'accord. Et euh, dans l'industrie, quels robots existent déjà et sur quelles innovations vous, vous travaillez par exemple avec l'équipe Octus
1: Il existe un certain nombre de robots qui euh, ont déjà une sorte de label cobo. Parce que ces robots, première. Enfin, en vérité, on peut avoir un cobo à partir du moment où, on, où le, le robot et l'humain travaillent dans le même espace de travail. Mais certains robots sont conçus véritablement pour travailler euh, tout le temps, je dirais, presque avec l'humain. En tout cas, de manière très simple, c'est quand ils déjà sont restreints en termes de rapidité et de force. C'est-à-dire qu'un euh, robot qui est trop rapide, euh, c'est dangereux. Évidemment, Donc, on ne va pas laisser l'humain trop près du robot. Ou alors, euh, on va faire que le robot se ralentit si l'humain se rapproche. Mais sinon, donc, en fait, il y a des cobots. Par exemple, nous avons des, des robots de euh, la société Universal Robot qui, euh, donc, sont assez lents Et euh, en plus de ça, c'est une caractéristique euh, typique des cobots. Si, donc, il y a un obstacle. Si le robot euh, approche d'un obstacle, eh bien, il s'arrête tout seul. C'est-à-dire qu'en fait il y a une sorte de capteur, si vous voulez, qui va déterminer qu'il a heurté quelque chose, et donc il se met tout de suite en arrêt. Donc Il y a, ça, il y a, enfin, il y a tout un tas aussi de, de caractéristiques, mais en gros, en tout cas, c'est ça le, le principal. C'est des cobots, finalement, qui ne sont pas dangereux pour l'homme. On fait ce qu'il faut pour euh, éviter euh, les, des, des problèmes, des accidents, quoi, tout simplement, avec des, des capteurs complémentaires, en tout cas, tout ce qu'il faut pour, pour que le partage soit, ne soit pas dangereux.
0: Vous parlez de danger, de risque. Euh, quel ce serait le seul avantage pour l'industrie, donc une réduction des risques ou est-ce qu'il y a d'autres avantages que l'on peut citer
1: Alors, ce qu'on avance en général, enfin, les besoins industriels, principalement, c'est la réduction des TMS, des troubles musculosquelettiques. Il y a un très grand nombre d'entreprises qui. Euh, ont des problèmes avec des de ressources humaines, en fait. Hein, qui, il y a des, un transport de marchandises. Hein, il y a des hangars, par exemple, si vous avez chez, chez Cédiscount, par exemple, mais euh, aussi euh, enfin la plupart des entreprises hein, qui ont des grands entrepôts. Euh, il faut charger, décharger, bouger. Et donc, euh, il y a des problèmes classiques, je dirais, et des troubles musculo-squelettiques. Et vous avez des ergonomes dans pratiquement toutes ces entreprises qui euh, sont vigilants vis-à-vis -vis de ces problématiques et qui pousse les entreprises de plus en plus à trouver des solutions robotiques pour réduire ces problèmes de TMS. L'idéal pour certaines entreprises, c'est de tout robotiser, bien sûr, de passer pas un cobot, mais un robot. Mais dans certains cas, ce n'est pas possible, parce que la tâche est trop complexe, parce qu'elle n'est pas assez répétitive. En tout cas, voilà, un robot, ça ne va pas. Par conséquent, euh, l'idée, c'est de concevoir un système qui sera un petit peu autonome, mais pas totalement, et on aura toujours besoin de l'opérateur. Euh, c'est la raison principale, je dirais, euh, pour laquelle nous sommes euh, en collaboration avec les industriels pour trouver des solutions de systèmes cobotiques.
0: Merci. Euh, on n'a en a pas encore abordé la question pour l'instant. On va parler maintenant d'intelligence artificielle. Quand nous avons préparé cet entretien, vous m'avez parlé des, de questionnements vis-à-vis -vis de la commande des robots ou des cobots. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, donc euh, l'intelligence artificielle, il en faut un minimum, sans doute, euh, pour plein d'applications. Par exemple, euh, avec la société AK, nous sommes en train d'essayer de développer un, un, une sorte de chariot intelligent, si vous voulez, euh, un petit chariot de transport intelligent qui serait capable de euh, revenir tout seul, enfin de, de transporter d'un endroit à l'autre l'entreprise des objets. Et, et donc il faut un, un tout petit peu évidemment d'intelligence artificielle là-dedans parce que pour pouvoir trouver euh, de manière automatique son chemin, pour pouvoir éventuellement contourner un obstacle, eh bien il y a des techniques d'IA qui sont euh, qui sont utilisées. Donc ça c'est un, un pre premier volet en fait on va dire où l'IA euh, intervient. Une autre problématique, c'est la reconnaissance vocale. On peut aussi, pourquoi pas, introduire une dose de reconnaissance vocale pour avoir une interaction plus, argone, plus, plus simple, plus conviviale. C'est-à-dire, en fait, l'opérateur, il préférait peut-être indiquer ce, la commande au robot par une simple commande vocale. C'est quand même un peu plus simple que pianoter sur un ordinateur. Il faut faire attention parce que dans, des fois, dans les entreprises, il y a du bruit, donc ce n'est peut-être pas évident d'avoir la reconnaissance vocale. Et donc, ce n'était pas la bonne solution. Mais en tout cas, tous ces problèmes, en tout cas, font partie des, de, de ce qu'on étudie hein, chez Octus. Trouver la meilleure solution et le bon niveau d'IA, finalement, euh, aussi. Comme c'est pour les applications industrielles, en fait, on cherche quand même à avoir, euh, je dirais, le bon niveau d'autonomie euh, en regardant quand même les risques, en regardant l'efficacité. Euh, enfin, en tout cas, les critères, tout simplement, que nous indique l'entreprise, euh, si elle, si elle cherche, cherche plus à être efficace ou à être plus à, être, euh, enfin, à minimiser les risques, donc en fait on, on, on fait ça en fonction de ces critères.
0: Mais tout dépend l'objectif aussi de tout dépend aussi l'objectif de l'industrie, avec euh, avec le robot ou le cobot, c'est ça Exactement. On va faire un petit point euh, sur vos travaux de recherche. Où en êtes-vous et quelles sont les prochaines étapes avec Octus
1: Alors nous avons plein de partenaires industriels, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons euh, par exemple un projet ANR. Peut-être que je vais me focaliser là-dessus. C'est un projet qui, euh, qui, qui justement, euh, me tient à cœur et qui, euh, quelque part, synthétise un petit peu toutes les activités qu'on a euh, dans ce domaine. Donc, en fait, dans ce projet ANR, c'est l'Agence Nationale de, de la Recherche, avec comme collaborateur des, des, donc des gens de, de Grenoble et de Lyon, donc l'objectif, et, et puis aussi une application industrielle avec Solvay, euh, donc ça se passe dans une boîte à gants. Vous avez un robot, un bras manipulateur, dans une boîte à gants, et vous avez évidemment un opérateur qui doit effectuer des manipulations, euh, typiquement ouvrir un flacon, euh, doser des choses dans une boîte à gants, donc c'est pour, pour la chimie, hein, donc en tout cas c'est des applications chimiques. Donc tout un travail, tout un, un ensemble de tâches à effectuer dans la boîte à gants, dans la boîte à gants et on se pose la question de la bonne répartition des tâches entre le bras manipulateur et l'opérateur. Nous sommes en train de, de, de travailler là-dessus avec un, un doctorant, notamment, et puis donc les partenaires aussi, euh, et David Danais donc aussi, hein, qui est responsable du projet ANR. Euh, sur quoi nous travaillons actuellement Bon, il y, y a différents aspects. Hein. Premier aspect, enfin premier euh, élément de recherche, si vous voulez, extrêmement intéressant, c'est quels critères il faut prendre en compte et comment on quantifie, si vous voulez, ces critères euh, pour définir justement la répartition des tâches entre le robot et l'opérateur. Donc les critères, si vous voulez, ça peut être des critères euh, de risque, déjà, dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à l'opérateur de faire quelque chose qui serait trop risqué, ou, ou alors aussi d'efficacité, c'est-à-dire en fait on ne va pas demander à faire un, un robot quelque chose qu'il a du mal à faire, euh, où il n'est pas efficace. Donc il y, a, il y a ça, mais il faut aussi prendre en compte d'autres critères, comme par exemple la fatigue, mais par exemple aussi le profil psychologique. Parce que peut-être une personne euh, ne voudrait pas trop manipuler les produits chimiques, l'autre au contraire voudrait le faire. Donc en fait, euh, ça dépend des personnes finalement. Donc il faut les prendre en compte tous ces critères-là. Donc voilà, on se pose des questions sur comment prendre en compte tous ces critères et comment les mêler. C'est-à-dire en fait, on a un critère qui suggère qu'il faudrait plutôt faire ça, pour laisser ça au robot, l'autre critère nous dit que c'est plutôt pour l'humain. Alors comment on fait pour combiner ces critères Donc ça c'est un, un champ de recherche actuel. Après il y a un autre champ de recherche euh, sur le... Le risque d'erreur de l'utilisateur. Par rapport à la conscience de situation, un opérateur est amené souvent à faire une erreur. Un des critères, par exemple, juste pour vous expliquer le, le principe, l'attention, c'est-à-dire un problème d'attention. C'est-à-dire si vous êtes opérateur vous êtes dans la boîte à gants, et puis c'est le, le robot qui fait une tâche et vous attendez, évidemment, euh, à un moment donné, vous n'allez plus regarder ce qu'il fait. Et donc, vous avez une, per une perte d'attention. Et s'il y a une perte d'attention, là, il y a un risque d'erreur un peu plus tard. Donc, c'est typiquement ce qu'on va regarder de près. Euh, donc, enfin, on appelle ça d'ailleurs le syndrome hors de la boucle c'est à dire qu'en fait le, la, la personne euh, n'est plus dans, dans, le, euh, dans, le, de, comment dire, dans la boucle de perception action de la tâche en cours donc il ne suit, suit pas ce qui se fait euh, donc, donc il faut éviter ça évidemment. en tout cas il faut le prendre en compte dans nos critères donc il y a ça mais il y a d'autres choses il y a aussi des euh, problèmes de, de fatigue il faut comment prendre en compte la fatigue ou le stress comment euh, prendre en compte aussi euh, l'interface Parfois, il y a des erreurs qui sont dues, en tout, qui sont dues en tout cas, à, à des boutons qui sont mal placés ou à une lumière qui s'allume de manière intempestive. Enfin, en tout cas, tous ces éléments-là, on essaie de, de, de regarder, de suivre de près. Il y a aussi des problématiques associées à la mémoire humaine. Euh, quand, quand un processus est trop complexe, et on finit par oublier une étape, tout simplement. Et donc, il faut, tout ça, c'est à prendre en compte. Voilà, on, on a une grille, si vous voulez, de lecture de tout ça. Et on, on essaie... Mais c'est aussi un... un un travail de recherche théorique hein, pour, pour essayer d'établir tous ces, tous ces éléments dans une grille. Comment bâtir cette grille de lecture Eh bien, ça fait l'objet donc de, de recherche et de, de, de travail de recherche d'un doctorant. Donc, en fait, le, fondamentalement, si vous voulez, fondamentalement, on pourrait ramener ça ou traduire ça en, en une seule phrase, on pourrait dire, c'est proposer une méthodologie de conception des systèmes cobotiques.
0: Très bien. Merci pour toutes ces précisions. C'est le moment de conclure notre échange. Je vous remercie pour votre intervention qui nous a permis de découvrir un peu le travail que vous faites au sein de l'équipe Octus. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt.
1: Très bien. Au revoir.
0: Les conversations de Bordeaux INP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.